0: Bonjour, comment ça va en 2019 Bien C'est toujours Vladimir Cagnolari et j'aimais depuis Abidjan en 2069. Pour vous, c'est dans 50 ans. Aujourd'hui, c'est un jour férié sur tout le continent parce qu'on fête les 20 ans des états unis d'Afrique. Ce vieux rêve de Kwame Nkrumah qui est enfin devenu réalité en 2049. L'Afrique a enfin sa monnaie unique, son marché unique, et les linguistes ont même planché pour mettre au point une langue africaine commune que tous les enfants, en plus de leur langue maternelle, apprennent dès le plus jeune âge. Bref, en 2069, l'Afrique est unie, stable, et elle ne connaît plus le terrorisme, depuis que des programmes de désenvoûtement ont été mis au point pour refroidir le cœur des extrémistes fous de Dieu. Oui, car enfin, si Dieu est sage, il n'a certainement pas besoin de fous. Enfin. Pour moi, l'Afrofuturisme, c'est
1: euh, une arme de déconstruction massive, un champ des possibles en fait,
0: qui est infini. infini. Lors de mes dernières transmissions, je vous ai parlé de l'enquête que j'avais menée en 2019 sur l'Afrofuturisme. Vous l'avez compris, le mot est un couvercle qui s'ouvre sur un océan de questions, de réflexions et de visions les plus diverses. Voilà pourquoi il n'en existe pas une seule et unique définition. Mais tout de même, on retrouve toujours cette idée de sortir des modèles imposés pour s'inventer un nouveau futur, hors des cadres préétablis. Et puisque la technologie court plus vite que son ombre, eh il s'agit de tirer parti d'elle pour servir ce projet libérateur. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, les afrofuturistes, oui mieux vaut en parler au pluriel, ont d'abord et avant tout été l'œuvre d'artistes, quel que soit leur domaine. Oui car ce sont bien les artistes qui ont ces visions, qui laissent galoper leur imagination et qui nous racontent des choses sur ce que nous sommes et sur ce que nous pourrions être. Après les pionniers des années 70 dont je vous parlais tantôt, il y eut toujours des artistes pour s'inscrire dans les chemins afrofuturistes. mais le phénomène a repris de la vigueur dans les années 2000 et en 2019, quand j'étais encore votre contemporain, on peut même dire qu'il était en vogue dans les pays occidentaux. Cette année-là, lors du festival Son d'hiver à Paris, j'avais croisé les Shabazz Palaces, un duo de musiciens emblématiques de cette vague. Tous deux venaient de Seattle, aux États-Unis. L'un était originaire du Zimbabwe et s'appelait Tendai Baba Maraere. et l'autre était américain, afro-américain. One two one two yes. Ishmael, 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 Ishmael. C'est avec Ishmael Butler que j'ai le plus discuté avant leur concert. C'est lui qui a choisi le nom du groupe Shabazz Palaces. Shabazz en référence à Malak al-Shabazz, le nom que choisit Malcolm X lors de sa conversion à l'islam. Dans les deux derniers albums du groupe, Ishmael est devenu Quasars, un alien qui découvre la Terre en 2017. Son nom est directement inspiré des Khazars, un terme emprunté à l'astronomie.
2: J'ai découvert que les quasars sont les choses les plus lointaines que l'on puisse voir dans l'espace grâce aux puissantes technologies um, qu'il a mises au point. Like J'aime les caractéristiques you know, des quasars qui uh, galaxies, explosent, universe, créent des galaxies, planets, des univers, des me. planètes, well, like et ça m'intéressait car on peut uh, transposer cette music, symbolique worlds, en faisant de la um, musique on crée des mondes, on crée des explosions qui donnent naissance à de nouvelles choses. J'aime ce concept. C'est pourquoi j'ai choisi ce nom.
0: C'est aussi un personnage.
2: Quasars, le personnage vient d'un autre endroit et il arrive ici, dans notre temps. Il fait des observations, raconte le produit aussi des vibrations à travers la musique car il vit tout entier dans la musique.
0: Quasars débarque donc sur Terre et atterrit précisément aux états unis où Donald Trump vient de devenir président. Ce pays, il l'appelle « Amurderica. un jeu de mots sur « murder », le meurtre et « america ». Comprenez donc l'Amérique meurtrière
2: il y a des guerres qui durent depuis des années dans certains pays. Et elles font autant de morts qu'on en fait chez nous, dans nos villes américaines. Les violences armées, les fusillades massives dans les lieux publics, les meurtres d'enfants. Nous sommes dans un endroit où le meurtre fait partie de l'ADN du pays. C'est triste, mais on entend parler de ces meurtres et chacun d'entre nous connaît un meurtre. Chacun de nous connaît une personne qui s'est faite tuer, voire plusieurs personnes. Voilà pourquoi je dis que c'est la carte de visite
0: de notre pays. Qu'est-ce que ça serait à vous votre définition de l'afrofuturisme C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais pour vous spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ma définition serait
2: quelqu'un qui ne voit pas le temps avancer de manière linéaire. Le passé, le, le, future, le présent et le futur existent, existent simultanément, se chevauchent, se, overlapping, se, se top, mélangent the bottom, comme the des top, couches qui top se, top top se top superposent. L'idée, c'est de, de se souvenir du futur. Donc le présent est connecté avec le futur tout autant qu'avec le passé. Et donc, il s'agit de changer son mode de pensée en acceptant cette réalité et une fois accepté, changer physiquement et mentalement sa manière d'être.
0: Ce souvenir du futur, mmh, voilà un des maîtres mots d'Ishmael Butler, et c'est une phrase tout aussi lunaire et mystérieuse que la musique des Shabbat palaces, les palais de Shabbat. Un groupe que n'aurait pas renié Sun Ra dont je vous ai parlé dans ma dernière transmission. Oui parce que comme Sun Ra avec ses synthétiseurs, les chabas Palacé se sont appropriés les technologies électroniques prêtes à toutes les expérimentations pour servir leur musique. Mais depuis Sun Ra, l'afrofuturisme ne s'est pas contenté d'inspirer les afro-américains. Non, il a traversé l'Atlantique et a d'abord touché les afro-descendants et puis il a gagné les côtes de l'Afrique. Là, il a trouvé à qui parler. Des plasticiens, des poètes, des performeurs, certes pas nombreux, mais aussi des musiciens comme ce jeune Sénégalais que vous avez peut-être déjà aperçu sur ses machines, portant sur sa tête des tresses rigides qui, un peu comme les branches d'un arbre sans feuilles, s'élancent vers le ciel.
1: Salam alaikum, je suis Ibaku et je suis très enrhumé.
0: <rire>
1: Ibaku, c'est toi ou c'est un personnage ben C'est les deux. À la, à la base, Ibaku, c'est mon vrai prénom. C'est un peu un, un prénom qui dormait depuis que je suis né, que j'ai ressuscité, que j'ai ravivé, que j'ai réutilisé comme un nom d'artiste en fait. Comme beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains, ils ont un nom euh, occidental et un nom africain. Donc ouais, mon nom, Jola, c'est euh, Ibaku, qui veut dire l'aîné aussi. Jola, c'est un, une population qui est du côté de la Casamance. Ouais, du sud du Sénégal. C'est aussi euh, l'ethnie de laquelle je suis origine par mon père. Ça, c'est le côté diola, mais le côté personnage de Ibaku est venu en travaillant sur le projet Alien Cartoon, qui est à la base un défilé performance, la collection de Célie Rabikan, qui est une artiste sénégalaise, designer, euh, très, 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 très euh, talentueuse, dakaroise. Et donc, on travaille avec elle. L'idée nous est venue tous les deux de sortir euh, la bande-son de cette euh, fashion performance, cette performance, comme une extension de sa collection, en fait. Est-ce euh, que c'était
0: un défilé au départ auquel elle t'a convié à participer
1: Ouais, tout à fait. C'était un défilé euh, à la Biennale de Dakar de 2014. <rire> moi, j'étais à la musique pour imaginer un peu cette... Euh, mettre en musique cet univers euh, futuriste, euh, ce scénario qu'elle avait euh, en tête, qui est euh, une, une ville africaine qui est en contact avec euh, des, des extraterrestres. Et donc, euh, en, en développant cette idée de de bande-son qui serait l'extension de la collection. Je me suis aussi euh, euh, commencé à imaginer quel rôle j'aurais sur scène, comment je pourrais le défendre sur scène. Et donc, euh, le personnage d'Ibaku est né comme ça, en fait. Et ce personnage est un personnage hybride, en fait. Il a une histoire dans cette ville et c'est cette histoire qu'il raconte tout au long de l'album et sur scène aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire d'Ibaku Bah, Ibaku est un hybride. Il est issu d'une alien et euh, d'un être humain. En fait, sa mère est, est, est un peu comme une, euh, une pionnière en fait, sur Terre. Elle vient pour voir un peu comment ça se passe sur Terre et pour pouvoir prévoir une arrivée imminente des aliens. Et donc, elle tombe amoureuse de mon père. Donc, elle reste sur Terre. Elle ne poursuit plus sa mission, en fait. Les aliens arrivent sur Terre pour rechercher ma mère d'abord et aussi pour euh, accomplir leur mission sur Terre. Et Ibaku est un peu comme entre ces deux entités. Et il se retrouve un peu comme euh, un lien, forcément, entre ces deux entités. Euh, avec sa musique, avec ses fréquences, avec, avec ses super-pouvoirs. C'est quoi ses super-pouvoirs Le plus évident, ce sont ses cheveux en fait. Il communique avec ses cheveux, ses cheveux sont un peu comme un récepteur en fait, pour euh, communiquer avec les aliens, pour communiquer avec les esprits qu'il y a sur Terre. Voilà, c'est un de ses pouvoirs euh, le, <rire> le plus visible.
0: Quoi. Et donc la succession des titres de ton album raconte cette histoire-là, il y a un clip et un titre donc, qui est Yann Fogoy, qui je pense correspond à une des étapes justement de l'histoire d'Ibakou. Ça signifie quoi Yann Fogoy Yann Fogoy veut dire « amour » en langue alienne. C'est pas du Wolof <rire> Non, c'est pas du
1: Wolof. Ça, ça, pourrait, ça pourrait ressembler à du Wolof à du, ou à du CRR, qui est la langue de ma mère. Et donc voilà, euh, ouais, ça veut dire euh, amour à langue alien. Voilà. Et Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symboliques dans ce clip. Déjà la, la symbolique de la renaissance, parce qu'on me voit dans un cocon et euh, c'est carrément ce, ce, le moment
0: où Ibaku renaît. Et, et en tout cas c'est vrai qu'on y voit, et c'est très beau d'ailleurs, l'éclosion d'Ibaku de son cocon avec ses antennes dressés vers le ciel. On,
1: on suit aussi beaucoup mes parents, tu vois, dans leur errance, dans cet endroit un peu post-apocalyptique, un peu... On euh... dirait que c'est la fin du monde, il ouais. n'y a personne à ouais. part eux dans, dans les rues. Ouais. Carrément, et pourtant ils sont lumineux et forts dans leur, euh, leur apparence. ils sont en blanc, mais ils sont masqués quand même.
0: Ils sont une masqués. espèce de résille, de dentelle blanche ouais. sur la figure, donc on devine à
1: peine leur visage. Ouais. Donc il euh, y a cette idée d'espoir, cette idée d'un potentiel, d'une force qui est cachée, qui est masquée, qui est restreinte en fait, qui a besoin de s'exprimer, de se dévoiler. Et donc ouais, l'amour qu'ils ont tous les deux va se, va se matérialiser par ça. En fait, je suis est un peu le fruit de, de tout ce potentiel, tout cet amour, tout cet espoir. Toujours ce symbole de la mer, de l'eau, qui est omniprésente dans mon travail artistique aussi euh, depuis quelques années. depuis que j'ai commencé en fait, je m'en rends compte de plus en plus. Iba
0: un autre clip sur lequel j'aimerais bien que tu, tu nous racontes aussi comment il a été fait c'est alors je sais pas bien comment on le dit c'est procession. procession procession pardon bah ben oui évidemment <rire> tu peux dire procession aussi hein ouais mon accent tordu et on s'aperçoit un peu d'ailleurs comme dans Ian Fogoy, on est dans des univers justement un peu apocalyptiques, euh, comme si la Terre avait été désertée euh, par les humains, comme après une catastrophe nucléaire. Euh, pourquoi euh, tu as envie de te projeter dans des univers de ce genre-là La première chose qui me vient à l'esprit, c'est
1: un peu le mood dans lequel euh, le monde est en fait en ce moment, tu vois. Mais vu qu'on sommes des poètes, on exagère, tu vois. On exagère ça et euh, pouvoir euh, avoir un recul, pouvoir. Euh, Poétiser ce mal-être, poétiser ce constat qu'on trouve très très sombre, souvent, tu vois. Parce que dans l'histoire de Ibaku, il y a cette tension justement quand les aliens arrivent sur Terre. Et cette thématique des aliens peut être transposée à plein d'autres sujets, en fait. Ça peut être transposé au, au sujet de, de l'immigration. C'est la différence, tout simplement, en fait, aussi le sujet de la différence, en fait. C'est pas du tout rose, justement, euh, ces thématiques ou, ou la, la, la réalité de ces choses. Et donc, comme je disais, nous sommes des poètes et on, on exagère ces choses-là. Euh, et on essaie de se placer dans ces décors et d'être des super héros et de, de changer certaines choses, d'amener des métaphores, de travailler sur l'imaginaire des personnes qui vont regarder. Et donc, dans Procession, quand j'écoutais le morceau, j'avais l'impression d'entendre des machines qui pétaient les plombs un peu, en fait, tu vois. En étant à Kinshasa, nous avons rencontré euh, ce jeune super talentueux Daniel Toya qui est un, un artiste euh, sculpteur qui construit des, euh, des robots avec euh, du matériel recyclé en fait, qui est un jeune super intéressant. Ben, on l'a rencontré et le lendemain on était en train de tourner en fait. On a eu cette idée de faire une procession avec ses, avec ses robots en fait. Et quand on a vu l'endroit où, où il exposait ses robots, on, on était sur le cul quoi. On était like ok, c'est euh, l'échangeur de, de Kinshasa. Ça a été créé du temps de Mobutu et il a toute une histoire, il est chargé d'une énergie, ça se voit quand, quand on, est, on est sur place. Et donc voilà, c'est un lieu euh, vraiment lunaire qui a, a l'air d'une piste de décollage pour une fusée en fait. Et la fusée est au beau milieu de Kinshasa, euh, énorme, qui fait des mètres et des mètres. Et, euh, et tout autour, il y, a, il y a des décors incroyables qui sont juste, tu as l'impression qu'ils sont figés dans le temps en fait. Cet, cet endroit est figé dans le temps. Et euh, Daniel Toya est un peu comme un... C'est lui qui réveille les robots, qui nous amène dans ce lieu-là, en fait, tu vois, qui représente aussi la folie, la folie humaine, quoi. Tu vois, qui représente la folie humaine euh, de nos dictatures, qui représente beaucoup de choses pour un, un gars de Kinshasa, pour un Africain. Euh, et donc cette procession, le but de cette procession est justement de, de conjurer un peu toute cette folie-là, en fait. Tu vois, c'est de, de vraiment... Euh, Utiliser cet endroit à un autre, à un autre fin en fait, c'est un peu comme le, la statue de la renaissance à Dakar quoi, tu vois. On veut construire des énormes, euh, des énormes statues alors que alors que le peuple est en train de mourir de faim. Mais la statue est là quoi, donc il faut en faire quelque chose quoi, il faut en faire quelque chose, de, euh, quelque chose de positif, quelque chose de guérisseur,
0: quelque chose de fort, quelque chose qui nous représente. Yeah. Abidjan 2069. La réalité est loin des visions dystopiques, catastrophiques que véhiculent les clips du Mais c'est sans doute grâce à ce genre d'avertissement aussi que les choses ont pu changer depuis lors. Ici, aujourd'hui, 2069, comme dans le reste du continent, on a réintroduit les veillées de compte par des compteurs, hein, pas par de vulgaires smartphones. Et au village comme en ville, eh bien on se berce le soir aux histoires de Le lièvre, Anansi l'Araignée ou de Bum le Facochère et tant d'autres personnages qu'on voit d'ailleurs aussi dans les dessins animés 3D conçus dans les studios de Waga et qui sont copiés hein, dans le monde entier, y compris par les Japonais. Adieu aussi, les séries brésiliennes Dona Beija et consorts sont retournés à Rio. Et les personnages du feuilleton ivoirien Ma Famille, 70 e saison en ce moment, sont partis s'installer sur Mars pour y exporter le savoir-faire ivoirien en matière d'ambiance. Les sociétés, elles aussi, ont changé. Oui, certaines ont décidé de rééquilibrer les choses et d'inaugurer la polyandrie. Oui, la polyandrie, c'est quand une femme peut avoir plusieurs maris. Donc messieurs, préparez-vous, le futur nous réserve bien des surprises. Bien, mais revenons à 2019. Évidemment, quand j'étais avec Iba Aku, je lui ai demandé sa définition à lui de l'afrofuturisme.
1: <rire> ben, je vais paraphraser euh, Mawena Yeussi, une amie à moi qui a beaucoup réfléchi sur ces thématiques, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Blacks of the Future, et qui dit que pour elle, l'afrofuturisme est une suite infinie de hashtags.
0: <rire> Ça veut dire quoi concrètement
1: ça veut dire que ça veut ça veut dire que il y a plusieurs perspectives à l'afrofuturisme. C'est un, un mouvement, c'est une idéologie qui se redéfinit, qui, qui grandit tous les jours. Et je vais paraphraser encore une autre nana, c'est les qui m'a dit que c'était un, un gros point d'interrogation pour elle. Qu'est-ce qui est, qu est l'Afrique dans le futur Qu'est-ce que sera les, les cultures noires Qu'est-ce que sera la diaspora africaine Ouais, pour moi, l'afrofuturisme c'est euh, une arme de déconstruction massive, tu vois, parce que, mais c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est Fela qui l'a dit en fait, parce qu'il dit que c'est une arme du futur. En parlant de la musique En, en parlant de la musique, c'est vraiment un, un chant pour, pour un artiste africain, un chant pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire des propositions par rapport à son environnement immédiat, par rapport à la société. C'est vraiment un chant, un chant des possibles en fait, qui est infini. C'est un peu le procédé de mon travail actuellement, c'est vraiment de faire des propositions pour le futur. Mais euh, dans ces propositions-là, je, je vais puiser dans le passé, euh, dans mon passé à moi, je vais puiser dans ce qui se passe aujourd'hui parce que j'utilise euh, les outils d'aujourd'hui, euh, l'informatique, la technologie, je vais puiser dans mon passé, dans mes, les mythologies, euh, dans les religions noires, et c'est tout ce bagage-là que j'emmène avec moi pour euh, faire des propositions pour le
0: futur, en fait.
1: Futur. futur.
0: Celui que vous entendez en ce moment n'est pas souvent catalogué comme un artiste afro-futuriste. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas l'étiquette ou le look qui compte, mais bien plutôt la démarche. Blic Bassi Olamas et son nom en 2019 sortait un disque de toute beauté consacré à Ruben Oumiobe, héros de l'indépendance du Cameroun, assassiné par les forces coloniales françaises en 1958 et longtemps enterré dans une chape de silence par les dirigeants des deux pays, la France et le Cameroun. Dans l'un de ses clips, Blickbassy se met dans la peau des résistants camerounais, traqués en cette année 1958 par les colons. Dans la vidéo, ils sont habillés comme des chevaliers du Moyen-Âge et poursuivent à cheval le maquisard camerounais. Lui, il court pour leur échapper et porte des rangers et une kalachnikov, mais aussi des peaux de bêtes et connaît les tubercules qui, dans la forêt, rendent invisibles. Les époques se superposent et se télescopent un peu comme dans l'afrofuturisme tel que le formulaient les Chabas Palaces. Et d'après Bassi, rien d'étonnant à ça, cette démarche afrofuturiste vaut tout autant pour l'Afrique que pour les cousins d'Amérique.
3: Oui, bien sûr. Je pense que le, le... c'est un courant qui est parti d'une crise existentielle des Américains, des Nord-Américains, qui, euh, je pense, avaient le besoin de sortir un peu du cliché de l'Afrique en général, qui est ramené euh, tout simplement au folklore. Or, euh, toutes les cultures et les communautés ont un folklore également et malheureusement cette communauté a souvent, généralement, n'est réduite qu'à ce folklore. Et le fait d'essayer de s'approprier de le futur à travers du matériel, à travers euh, des vêtements, à travers euh, des postures, euh, est une recherche de l'identité, de dire qu'avant d'être... Euh, oui, nous sommes peut-être folkloriques, mais nous sommes également comme toutes les autres communautés, c'est-à-dire euh, pluriel, hein, c'est-à-dire euh, contemporain, et, et donc, euh, de manière naturelle, cela résonne aussi à la nouvelle génération africaine qui euh, est en pleine construction et qui vit exactement la même crise identitaire, puisque euh, majoritairement, ces pays ont été colonisés. Et on a l'impression, même pour les Africains aujourd'hui, la majeure partie pense que l'Africain est... Euh, euh, avec la colonisation quoi. et donc euh, cette quête identitaire fait qu'il y a une vraie recherche qui résonne à travers euh, les outils modernes vers euh, le futur, vers euh, la réappropriation et tout simplement la réécriture de storytelling parce qu'en portant des outils euh, du futur, des choses beaucoup plus modernes, c'est aussi un moyen tout simplement d'essayer de se réclamer, d'appartenir à quelque chose de, 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 de,
0: de grand, de complet, de contemporain, de moderne, bien que traditionnel. D'ailleurs cette modernité-là, ou cette ultramodernité, elle est souvent pétrie justement de cette tradition aussi.
3: Absolument, parce que c'est le fait que la tradition soit au centre de ça qui vient complètement la décaler et euh, la différencier de tout le reste. Parce qu'autrement euh, elle serait tout simplement, euh, elle ressemblerait en fait à, à toutes les autres euh, identités euh, visuelles et tout. Donc c'est le traditionnel qui vient tout simplement décaler et démontrer comment ça, c'est des outils euh, modernes, mais qui appartiennent à une communauté, à un espace et, et à une tradition qui vient d'ailleurs. Et c'est là où ça devient intéressant parce que pour, pour euh, 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 penser le futur, on est obligé de repartir aux traditions. On est obligé d'aller rechercher des outils de, de, de traditionnels pour revenir les colorer avec euh, des couleurs et une peinture euh, moderne. Quoi.
1: Cette quête identitaire, elle est euh, cruciale en fait, tu vois, parce que... De plus en plus, toi, on se rend compte que quoi, on perd, on perd énormément de choses, énormément de valeurs, énormément de richesses. Tu vois, quand on regarde euh, la façon dont on gère nos, nos corps, notre santé, comment on se soigne, etc., etc., Toutes ces choses sont autour de nous depuis des siècles, mais euh, pourquoi on se rend pas compte en fait, tu vois, pourquoi on a l'impression que c'est pas bon En fait, tu vois. Et c'est récurrent, c'est récurrent, c'est récurrent dans notre, dans notre quotidien en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est que les gens croient que ouais, tout ce qui est bien fait, est, et
0: ce qui, quand c'est bien fait, c'est fait ailleurs. L'Afrique serait-elle en train de perdre les savoirs que des générations d'ancêtres ont patiemment élaborés, conservé, transmis Comme le rappelait mon vieux père Soro Solo, la modernité occidentale a chassé le karité, cette noix dont on fait du beurre et qui servait pour la cuisine, pour faire des ongans et bien d'autres choses encore. Non, dans les années 60, quand lui était petit, eh bien, il fallait pour être moderne laisser le karité pour les huiles alimentaires industrielles et acheter hein, pour la peau des crèmes importées. 50 ans plus tard, eh bien, ce sont les grandes maisons cosmétiques occidentales qui se vantaient d'avoir du karité dans toutes leurs pommades et leurs crèmes. Donc c'est bien de toutes ces aliénations, souvent héritées de la colonisation, que les chercheurs de futurs alternatifs africains tentent de se débarrasser. Et parmi ces aliénations, il y a la fable qui fait de la technologie la solution à tous nos maux. Et celle-là, résolument, les shabazz, pas n'y croit pas. Dans vos, vos titres, vous parlez beaucoup justement de cette nouvelle ère, cette nouvelle époque à laquelle nous a amené la technologie et on dirait vraiment que c'est une époque apocalyptique. Oui,
2: on a cette impression parfois. Quand on voit la soif des gens qui passent leur temps le nez dans leur appareil et tout dans la vie se résume à cet échange avec les machines au point qu'on en oublie de prêter attention à la nature et aux autres humains. On vit dans la communication avec les machines. Demain, les gens vivront dans un monde virtuel. Avec un casque, des écouteurs, voyageant dans des endroits où ils ne sont pas physiquement, mais virtuellement. Je pense que c'est une perte pour les humains de se déconnecter de la nature. C'est vrai, c'est une perte. Mais la réalité, c'est que c'est ça le futur. Les décisions qu'on a prises jusqu'ici nous
0: amènent droit dans cette direction. L'asservissement par les technologies inquiète les auteurs africains de science-fiction tout comme la nature et son saccage qui sont au centre de beaucoup de récits qui fleurissent ces dernières années. C'est vrai en littérature, mais aussi au cinéma, où la jeune kenyane Wanuri Kaiou avait tourné un film dont l'action se passe quelque part en territoire est-africain, 35 ans après la Troisième Guerre mondiale. Les humains vivent dans une base souterraine, oui, car le monde extérieur est irradié, stérile, vide d'arbres et d'eau. À l'intérieur de cette base, les hommes produisent eux-mêmes leur énergie en pédalant sur des machines de sport, un peu comme des petits rongeurs qui tournent dans leur roues. Et puis l'eau qu'ils boivent n'est que la transformation de leur sueur et de leurs urines qu'ils doivent patiemment recueillir comme si c'était de l'or. Voilà pour la situation. Jusqu'à ce qu'une jeune femme reçoive un échantillon de terre, de terre fertile. Elle rêve de retrouver l'endroit où elle a été prélevée et où la vie peut-être pourrait reprendre. La science-fiction, utopique ou dystopique se développe ces dernières années, en particulier chez les auteurs d'Afrique anglophone. L'afrofuturisme né aux états unis s'est acclimaté et a bel et bien un écho sur le continent africain, en évoluant bien sûr avec son temps. Alors certes, certains, les puristes notamment, je les entends déjà, en ont marre qu'on emploie ce mot qui est devenu tendance, récupéré par le marketing et les marchands. Et oui, si Hollywood s'en est emparé avec Black Panther, c'est pas pour rien. N'empêche, il a bel et bien ce mot « une vie en Afrique » et il est pertinent pour parler d'un certain nombre d'artistes africains. C'est en tout cas ce que rappelle Oulima Taguay, elle est commissaire d'exposition dans le domaine des arts visuels et c'est avec elle que Sinatou Saka avait discuté.
4: Je respecte complètement la position de Kodo Echoun qui disait mais le, le terme d'afrofuturisme est un concept suffisamment élastique pour qu'il puisse être le concept qui permet de comprendre un certain nombre de productions artistiques sur le continent africain qui euh, se posent la question effectivement du présent ou des futurs de l'Afrique etc. Donc même si l'afrofuturisme a été quelque chose qui s'est penché vers des productions des états unis de la Caraïbe du monde anglo-saxon principalement et qu'il y a eu peu de références africaines, c'est un terme qui peut être utilisé pour euh, comprendre même assigné à une euh, position de domination forte, on peut développer ses propres outils d'émancipation. Et donc cette puissance un peu politique, euh, émancipatrice, je pense qu'il lui, euh, qu lui a donné un certain poids, en fait. Quelque chose dans lequel on peut aller continuer de puiser. Se dire, ce terme d'afrofuturisme, il a cette puissance que... On est toujours en position de lutter politiquement. On a cette capacité, cette puissance, cette intelligence, cette force, cette capacité artistique de penser les moyens, les outils
3: d'émancipation euh, Oui, en fait, moi, je, 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 pour moi, tout cela vient, je pense, de manière naturelle parce que comme je suis dans ma quête existentielle, je suis dans une démarche d'émancipation du standard préétabli et tout simplement de redéfinir les notions de beauté, les notions de leader de, de bonheur, de joie, de... de et donc dans cette réécriture, par moi-même, il y a énormément de choses qui ressortent. Et à partir de ce moment, je réécris un peu, hein. j'essaie de, de recréer juste vraiment avec ma perspective propre, avec ma, ma vision tout ce qui m'entoure et cela part vraiment de la démarche interne et intérieure qui est la mienne aujourd'hui de vraiment m'émanciper un peu du standard préétabli et donc des cases dans lesquelles on voudrait enfermer la culture africaine, l'homme africain, l'art africain et donc j'essaye tout simplement de la réécrire à ma façon et pour la réécrire on est obligé d'être futuriste parce qu'à partir du moment où on part des choses actuelles, des choses contemporaines, s'émancipant de tout ce qui est préétabli comme standard, comme case, on est obligé quelque part de repenser des choses. Et à partir du moment où on est dans une démarche de repenser, de réécriture, oui, on est obligé d'être
0: futuriste, futuriste. Futuriste En tout futuriste. cas, ce qui est certain, c'est que dans ce mot afrofuturisme, dans les possibles sens qu'il peut avoir, eh bien on retrouve toutes les questions parfois souterraines qui vont et viennent de part et d'autre de l'Atlantique noir. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Comment décider pour nous-mêmes Autant de questions universelles, mais qui pour les peuples qui ont vécu l'esclavage et la colonisation, prennent un sens particulier. Oui, parce qu'il s'agit de convertir ce poids de l'histoire en force. Et si possible, concrètement. Le panafricanisme du XXe siècle en était une magnifique tentative. Et en ce sens, je me suis toujours dit que Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, était lui aussi afrofuturiste. Le prof Suleyman Bachar sur ce point, était d'accord avec moi. Mais je suis, suis
5: d'accord pour le dire. Je crois que quand Kouma euh, euh, n'arrête pas de dire Africa Masturina, l'Afrique doit s'unir, c'est de l'afrofuturisme. Quand il dit, et en particulier, il prend des accents euh, messianiques, on se souvient que d'ailleurs... Euh,
0: on l'appelait
5: le, le Rédempteur. Et il prend des accents messianiques en citant d'ailleurs les évangiles, en disant prenez le royaume politique de l'unité. Et le reste vous sera donné de surcroît. Et ça, c'est la démarche même de l'afrofuturisme. Cette sorte de projection volontariste dans un futur brillant qui est, euh, au fond, la promesse. Promised land, la terre promise. Et euh, cette démarche politique, qui était à la fois une démarche il a, il, a, il a travaillé à mettre en place euh, tous les mécanismes qui ont conduit à l'indépendance du Ghana et la mise en place de l'État ghanéen, Mais également avec ses accents messianiques euh, de terre promise, c'est la démarche même de l'afrofuturisme.
0: Oui, Rouma embrassait dans sa vision d'une Afrique libre tous les peuples d'Afrique et tous les enfants de la diaspora. Aussi fallait-il qu'ils soient unis. C'est à lui que l'on doit justement cette idée des États-Unis d'Afrique, qui sont depuis 20 ans une réalité et qu'on fête à Abidjan aujourd'hui. Dans ma prochaine transmission, je vous parlerai justement de visionnaires qui inventent très concrètement des futurs Africains et qui les réalisent. Oula, il faut que je vous laisse. Il y a une alerte tempête magnétique et ça c'est la seule chose qui nous menace vraiment ici. Il faut que je débranche tout. Je coupe.